0: Bonjour, je suis Grégory Phillips, le chef du service reportage de BFM TV. Nous sommes le jeudi 29 septembre, il est 20h à Paris, 6h de moins sur la côte est des états unis et la Floride s'est réveillée tout à l'heure comme assommée après le passage de l'ouragan Yann. Plusieurs villes de Floride ont été Dévasté, si l'on en croit le gouverneur de l'État, Ron DeSantis. Au moment où j'enregistre ce podcast, il est encore impossible de dresser un bilan humain et matériel du passage de la tempête, mais le président Joe Biden vient de déclarer là tout à l'heure que cet ouragan pourrait avoir causé des pertes humaines substantielles. Dans cet épisode, on va voir comment notre reporter Antoine Llar, qui est le correspondant de BFM TV aux États-Unis, travaille depuis quelques heures au cœur de l'ouragan. C'est l'épisode 27 du service reportage. Bonjour Antoine. Bonjour. Où es-tu au moment où on se parle et que vois-tu autour de toi alors je suis à Port-Charlotte, euh, qui est
1: euh, l'une des villes euh, qui, a, qui est assez proche euh, de l'endroit où l'ouragan a, a touché terre. Ce n'est pas encore le, le point d'impact, mais euh, on est à une cinquantaine de kilomètres. Et euh, bah, ce que je vois, c'est des destructions euh, partout. Euh, là, je très concrètement je suis garé à côté d'une station à essence qui a été dévastée par le vent euh, le toit en fait a été arraché euh, il est tombé par terre, le toit en tôle. et en tombant par terre il a, euh, il a cassé les, euh, les pompes à essence en fait, qui, étaient, qui étaient en dessous euh, et puis de l'autre côté de la rue euh, c'est un lotissement de 400 maisons euh, qui, a, euh, qui, a, qui est les pieds dans l'eau euh, les rues sont transformées en, en rivière, en fait euh, et il y a des maisons qui ont été aussi euh, fortement endommagées par le, par le vent, il euh, y en a une notamment qui a été euh, complètement arrachée, il reste plus rien. Euh, les autres, il y a des dégâts plus ou moins euh, importants. Et là, il y a les habitants qui euh, s'étaient mis à l'abri, qui commencent à revenir pour constater les dégâts, essayer de voir euh,
0: ce qui reste de leur maison euh, et, et récupérer des affaires. C'est encore compliqué de savoir euh, l'étendue des dégâts et, et surtout le nombre d'éventuelles victimes Très compliqué parce que l'ouragan a une ampleur euh, phénoménale. En fait, il a, il a touché
1: euh, quasiment toute la Floride. Donc, il y a des dégâts vraiment de, de partout. Moi, quand j'ai pris la voiture, euh, je m'en rends compte. En fait, euh, alors Plus on approche de l'endroit où ça a touché terre, plus les dégâts sont importants. Et il y en a vraiment sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Euh, des, euh, des feux arrachés, euh, des, euh, des lampadaires, des grands lampadaires là, qui éclairent la route, euh, qui sont par terre des arbres qui, sont, euh, qui ont été arrachés aussi qui sont par terre, des routes inondées euh, il y en a vraiment de, de partout et puis le nombre des victimes effectivement ça reste un gros point d'interrogation euh, officiellement pour l'instant je crois qu'il n'y en a qu'une qui a été recensée mais euh, le bilan risque d'être beaucoup plus lourd, en fait ce matin il y a le shérif euh, donc le responsable de la police du comté de Lee qui est le, vraiment la zone qui a été le, la, la plus durement touchée, euh, qui a fait des déclarations à la télé en disant que y a, les morts allaient sûrement se compter par centaines. Il a ensuite été un peu corrigé par le gouverneur de l'État euh, qui a dit que pour l'instant, euh, il fallait voir si les morts étaient vraiment liés à l'ouragan et qu'il était trop tôt pour se prononcer. Et puis après ça, c'est Joe Biden qui a pris la parole pour dire qu'il fallait s'attendre sûrement à un grand nombre de victimes. Donc on n'a pour l'instant pas de bilan euh, mais il risque d'être... Euh, il, il pourrait être lourd en tout cas si on en croit toutes ces déclarations. Ce qui complique la tâche pour savoir combien de victimes il y a, c'est qu'il y a des, des zones encore qui sont complètement inaccessibles euh, parce qu'elles sont euh, elles ont été complètement submergées par l'eau et l'eau est encore très haut donc c'est très difficile d'accès. Euh, il y a des îles aussi au large de la Floride qui ont été très touchées euh, ou des presqu'îles, mais les ponts euh, ont été arrachés ou sont plus, plus praticables donc il faut aller sur place en hélicoptère, donc ça prend énormément de temps d'envoyer des secours sur place et, et donc du, du coup euh, de trouver éventuellement des, des victimes, sachant qu'en plus le, le réseau téléphonique euh, a sauté, et donc les communications de passage plus. Euh, donc il y a plein de gens qui sont sans nouvelles de leurs proches, qui craignent le pire parce qu'elles ne répondent plus au téléphone. Ça ne veut pas dire qu'elles sont euh, qu'elles sont mortes malheureusement, mais mais ça c'est peut-être juste parce que le téléphone euh, ne fonctionne pas. Mais ça peut vouloir dire qu'elles sont mortes aussi. Donc à chaque fois, les secours doivent aller vérifier euh, si les gens sont restés bloqués chez eux, s'ils n'ont pas pu évacuer et s'ils ont péri dans l'ouragan euh, ou si ce n'est pas le cas. Donc ça, ça, ça prend énormément de temps. C'est un travail titanesque là, pour, les, pour les secours.
0: Toi, tu étais à, à Tempa, donc un peu plus au nord euh, dans l'état de Floride au moment du passage de l'ouragan. Euh, C'est comment de vivre un ouragan enfin, euh, Qu'est-ce que tu as fait Tu es sorti dehors, tu es resté à l'abri en attendant, en attendant que ça passe
1: alors c'était mon premier ouragan, je dois le reconnaître, je suis aux Etats-Unis depuis un an seulement, donc c'était la, la première fois que je, je vivais un ouragan, euh, donc au départ je, 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 enfin, je suis arrivé un peu à l'avance en fait. Donc j'ai eu le temps quelque part de, de m'acclimater entre guillemets, c'est-à-dire que quand je suis arrivé il y avait déjà du vent, il y avait déjà de la pluie, euh, mais c'est allé crescendo après au, au fil des, des heures quoi. Oui effectivement, bah d'abord catégorie 4 effectivement pour cet ouragan, quasiment catégorie 5, ça veut dire euh, des vents jusqu'à plus de 200 km heure l'impact sur les côtes de Floride est attendu d'ici une heure ou deux mais vous le voyez, on ressent déjà ici les effets avec un vent déjà très fort qui souffle. vous voyez le palmier derrière moi qui est euh, extrêmement euh, agité euh, la pluie aussi qui commence à tomber de façon euh, très abondante et effectivement ici on a l'impression de naviguer dans une ville fantôme, regardez ces rues qui sont désertes derrière moi, je me trouve dans dans un quartier du centre-ville qui a reçu un ordre d'évacuation depuis avant-hier. Tous les habitants ont été priés donc de quitter les lieux parce que euh, ici on craint des inondations, on n'est pas très loin de la mer et l'ouragan devrait provoquer aussi des vagues très importantes jusqu'à 4, 5, 6, 7, même 8 mètres de hauteur dans les endroits les plus, les plus impactés.
0: Tu arrivé avec le dernier avion qui est arrivé de, de Washington à Tampa, c'est ça quasiment
1: Ouais, c'est ça exactement euh, En fait euh, je devais partir euh, mercredi matin aux Aurores Et euh, mardi soir euh, Texto de la compagnie aérienne Qui me m'annonce que mon vol est annulé Donc du coup je me suis précipité à l'aéroport euh, Pour euh, avoir le dernier vol Effectivement qui partait pour la Floride euh, C'est un vol qui n'était pas direct J'ai dû faire un transit à Chicago Donc remonter vers le nord pour redescendre au sud Mais euh, voilà je suis arrivé euh, dans la nuit de mardi à mercredi euh, Et euh, ensuite j'ai euh, Donc à Orlando Et puis ensuite euh, j'ai pris la direction de Tampa et euh, donc effectivement euh, j'ai eu le temps de m'acclimater entre guillemets à l'arrivée la, de, de l'ouragan euh, le vent a été fort euh, relativement fort quand je suis arrivé il y avait de la pluie aussi mais c'est allé beaucoup plus fort par la suite et donc non j'étais dehors en fait euh, à faire des, pour faire des duplex pour faire des directs pour euh, expliquer euh, en direct ce qui est en train de se passer euh, donc j'étais sous la pluie, dans le vent euh, c'était assez impressionnant et encore moi j'étais quand même loin du point d'impact euh, Alors je sais pas à combien de kilomètres étaient les vents là où je me trouvais mais c'était je pense au moins deux fois moins ou, ou plus, deux fois moins puissant que ce qu'il y avait euh, sur le point d'impact mais c'était déjà extrêmement impressionnant euh, à la fin de l'après-midi quand euh, ça a vraiment commencé à souffler extrêmement fort j'avais parfois du mal à rester sur place je devais lutter pour pas être poussé par, par le vent et puis euh, surtout euh, on est trempé en deux secondes c'est des pluies vraiment torrentielles donc euh, mes vêtements de pluie euh, n'étaient clairement pas suffisamment résistants ou pas adaptés je sais pas mais en tout cas
0: j'étais trempé jusqu'aux os mm. euh, voilà et d'ailleurs on, on, on voit si on regarde les télévisions américaines euh, tes confrères des, des, des grandes chaînes euh, assurer des directs dans des conditions absolument dantesques c'est même euh, quasiment un classique pendant ce, ce type d'intempéries les, les reporters météo américains qui se mettent dehors au milieu des rafales de vent euh, on, on voit ça sur tous nos écrans
1: c'est un incontournable effectivement euh, ils sont euh, assez ils sont très forts parce que il faut, déjà il faut être au, au bon endroit au bon moment euh, en fait euh, avec le recul moi je me dis que je suis parti trop tard j'aurais dû partir euh, en amont euh, un ou deux jours avant pour repérer le terrain et puis euh, surtout euh, suivre euh, la, la trajectoire de, de l'ouragan parce que au départ euh, l'ouragan était prévu sur Tampa et puis finalement il a une trajectoire différente il, est, il a tapé plus au, au sud euh, voilà et donc euh, effectivement les, les confrères américains, eux, sont sur place euh, en avance euh, pour être au bon endroit au bon moment. Et puis, euh, effectivement, ils ont ce savoir-faire qui, enfin, qui est complètement extraordinaire, où ils sont euh, au milieu euh, de la tempête, euh, complètement balayés par les vents, euh, en train de se tenir euh, limite au, 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 à ce qu'ils peuvent pour ne pas s'envoler. Avec, avec parfois des risques, euh, j'imagine avec parfois. Ah, oui, oui, avec parfois des risques, effectivement. Euh, ils, sont, ils, ils font tout ce que normalement on ne devrait pas faire, puisque les consignes des autorités elles sont quand même très claires, c'est que quand euh, la tempête ou l'ouragan commence, il faut euh, rester à l'abri, surtout ne sortir sous aucun prétexte. Euh, même si on n'a pas le temps d'évacuer, il faut surtout pas prendre la route, il faut pas se mettre dehors, il faut euh, se terrer chez soi et, et attendre que ça passe. Donc oui, effectivement, ils, ils, prennent, euh, ils prennent des risques. Euh, moi j'avoue que je me sentais pas du tout de faire la même chose. Euh, parce que c'était mon premier rôle Et on ne me l'a pas demandé d'ailleurs. Ouais. Et on me pas demandé d'ailleurs. Non, non, la consiste plutôt mm -hmm. de ne de, de pas prendre de risques inconsidérés. Euh, voilà, je pense que la prochaine fois, si j'ai à nouveau l'occasion de faire ce genre de mission, je, je ferai peut-être un peu différemment. J'essaierai je, de m'approcher davantage, euh, sans pour autant sortir complètement dehors quand, 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 quand les vents sont, sont déchaînés, mais d essayer d'être un petit peu plus près en fait. Ce qui me permettrait aussi par la suite d'être plus près des, des dégâts pour aller constater ce qui s'est passé. Là, il y a, y a quand
0: même pas mal de routes à faire et des routes barrées et tout, donc c'est un peu compliqué. Juste, peut-être que nos téléspectateurs se posent la question, mais comment tu fais enfin, Est-ce que tu as de l'électricité, de l'énergie, de l'essence, de l'eau enfin il y, a, il y a sans doute des considérations logistiques importantes quand on se trouve comme ça sur un terrain de catastrophe naturelle
1: Oui, c'est... Exactement, c'est primordial la logistique la première chose que j'ai faite moi avant de me mettre en route c'est de passer par le supermarché pour faire des, des stocks d'eau et de nourriture euh, j'ai suivi les consignes des autorités, en fait ils disent un, galo, un galon d'eau par jour donc ça fait à peu près 4 litres d'eau euh, par jour, donc j'ai pris des réserves pour 5 jours pour être vraiment très large et puis j'ai acheté de la nourriture non périssable et qui tient encore, donc des bananes, des fruits secs euh, du beurre de cacahuète et du pain, voilà, et euh, effectivement j'ai fait le plein de la voiture parce que après on s'est pas là l'endroit où je me trouve, il y a, toutes les stations de service sont fermées, euh, voire euh, endommagées comme celle à côté de laquelle je me trouve. Euh, donc euh, effectivement j'ai fait le plein avant de partir, là je suis à la moitié du plein euh, et je sais pas où et quand je vais pouvoir trouver de l'essence. Donc ça rentre aussi euh, en, en considération pour savoir euh, jusqu'où je vais aller, jusqu'où je vais euh, rouler pour, trouver, euh, des, pour aller constater les dégâts il est possible que j'ai pas assez d'autonomie pour aller jusqu'à Fort Myers qui est la, la ville la plus touchée euh, à moins que je trouve de l'essence en chemin mais ça m'étonnerait puisque plus je vais m'approcher de là-bas plus les, les dégâts seront gros euh, donc je ne sais pas encore comment je vais faire peut-être que je vais retourner sur Tampa refaire le plein et redescendre ensuite euh, je vais voir en fait pour l'instant c'est assez, euh, assez aléatoire je sais que les confrères américains eux pour le coup ils sont euh, très bien organisés ils ont euh, des jerrycans d'essence en fait, dans leur voiture
0: euh, pour pouvoir tenir euh, en autonomie et aller euh, où ils veulent pendant euh, plusieurs jours deux de questions pratiques. Euh, où est-ce que tu vas dormir Et euh, là, on se parle au téléphone, ça veut dire qu'il y a encore du réseau téléphonique, on peut encore se parler
1: voilà exactement bah, j'ai l'impression que Port-Charlotte là où je me trouve c'est un peu la dernière ville où il y a encore à peu près du réseau et c'est important aussi pour bfm tv c'est un endroit où on peut faire des duplex parce que les directs on les fait en passant par le, le réseau 4G ou 5G et c'était tout juste tout à l'heure j'en ai fait un hein, Port-Charlotte on m'a dit que ça passait euh, tout juste voilà et je pense que si je m'aventure plus loin ça ne marchera plus donc ça aussi c'est à prendre en considération dans, dans mes déplacements puisque euh, il faut aussi alimenter l'antenne avec euh, en, en direct euh, 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 voilà, mais donc dans le comté, le comté de où se trouve le comté de Lee, donc le comté qui a été le plus touché, le réseau téléphonique est complètement out. Les autorités disent même qu'il est tellement endommagé qu'on ne pourra même pas le réparer. Il va falloir tout reconstruire en fait, mmh. tout refaire, tout reprendre à zéro. Et pareil pour l'électricité là-bas. D'accord. Tu sais où tu vas dormir ce soir et bah non je sais pas encore. Euh, si je remonte sur Tampa pour faire de, le plein d'essence, euh, j'essaierai de dormir à Tampa. Euh, je pense pouvoir trouver une chambre d'hôtel là-bas. Euh, sinon je dormirai dans ma voiture. En fait j'ai pris volontairement une voiture assez grande euh, pour pouvoir avoir de la place pour dormir euh, dedans. Des char... le, 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 pro... le, le problème c'est pour recharger le matériel euh, j'ai des chargeurs euh, des, des batteries externes que j'ai deux batteries externes que j'ai euh, que j'ai prises avec moi euh, que j'avais chargées avant de partir qui me permettent de recharger les téléphones euh, en revanche je peux pas brancher d'ordinateur je peux pas brancher euh, 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 la, la caméra qui me sert pour le direct, ni l'appareil de transmission qui me sert pour le direct donc euh, ça ça risque de devenir un problème au bout d'un moment mais pour l'instant comme j'en suis encore assez peu servi euh, j'ai encore de l'autonomie là dessus ça
0: va on mm -hmm. On voit que pour un reporter qui couvre ce genre d'ouragan, il y a évidemment l'aspect journalistique et aller chercher des informations, des témoignages, mais aussi un énorme aspect logistique qu'il faut savoir gérer en même temps. Tu disais tout à l'heure, c'est mon premier ouragan. Les habitants de la Floride sont, eux, malheureusement beaucoup plus habitués à ce genre de phénomène. Sur celui-là, qu'est-ce qu'ils te disent Ils te disent que c'était particulièrement violent et particulièrement destructeur
1: oui, ils disent que c'est particulièrement violent, que ça, fait, euh, que ça leur a fait euh, peur. Comment l'œil vient de passer, donc on est dans la seconde spirale, donc avec des vents euh, là, extrêmement violents, on a des, des, des vents euh, à 300 km heure ici. Euh, par exemple, là, euh, en ce moment, on a géré... Euh, la terrasse donc, qui est en train de s'envoler avec le toit. Euh, donc c'est assez, assez impressionnant. Oui. Effectivement, on a des, des, de, de grosses bourrasques, des, des pluies, mais les, les vents sont, sont impressionnants. Euh, il y a deux types un peu de, de réactions. En fait. Il y a les, euh, les, les habitants de Floride euh, euh, qui habitent là depuis très longtemps ou qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Euh, donc ils sont effectivement habitués à, à ces ouragans, mais même eux euh, disent qu'ils n'avaient jamais vu euh, des vents aussi violents et des destructions euh, aussi massives. Et puis il y a les nouveaux habitants de Floride c'est un état qui attire beaucoup de retraités, notamment la Floride parce qu'il fait beau toute l'année donc il y a beaucoup d'américains qui viennent de tout le pays pour passer leur retraite en Floride et ceux qui sont arrivés depuis peu de temps eux, pour le coup, ont eu extrêmement peur. Euh, J'ai parlé avec une dame tout à l'heure qui est installée en Floride depuis, euh, depuis depuis, 2019, donc depuis trois ans seulement, et elle me disait que là, c'était euh, cet ouragan lui a fait tellement peur qu'elle euh, n'envisage plus de vivre ici. Elle veut revendre sa maison et repartir habiter un peu plus au nord euh, d'où elle est originaire parce que euh, elle a eu trop peur, elle veut pas revivre ça. Et elle me dit surtout euh, qu'elle a l'impression que des tempêtes comme ça, euh, aussi grosses, il va y en avoir de plus en plus et qu'elle veut surtout pas revivre ça.
0: Merci Antoine, je te souhaite bon courage pour les pro prochaines heures parce que euh, voilà, tu es sur un terrain euh, compliqué et tu nous racontes ça sur l'antenne de BFM TV. On va évidemment euh, suivre avec attention tes, tes directs et tes reportages. Bon courage à toi.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Voilà, c'était Antoine Eulard au cœur de l'ouragan Yann qui vient de dévaster une partie de la Floride. Vous pouvez retrouver cet épisode sur l'application BFM TV et toutes les applis de podcast. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à très bientôt.